0: Et dans ce podcast, j'irai plus loin en vous donnant une liste de 4 que je vous recommande de consommer quotidiennement, surtout si vous êtes sujet à la faim de façon récurrente. Premier aliment, le bœuf, à hauteur d'au moins 150 grammes par jour. Bonjour et bienvenue sur le podcast du rééquilibrage alimentaire. Je suis Maël Brosseau du site le-rééquilibrage-alimentaire.com et c'est déjà le dernier épisode de l'année 2021. Vous savez, j'ai toujours la même réaction quand des élèves ou des gens qui me suivent me demandent comment maigrir plus vite. Je suis fasciné par l'absence de cohérence humaine. Non seulement parce que la plupart des gens qui cherchent à perdre du poids sont en surpoids depuis des années, c'est-à-dire que pendant 6, 8, 10 ou 20 ans, ils ont toujours pesé 85, 95, 105, même 115 kilos. Et quand j'annonce qu'une perte de 10 kilos pourra prendre entre 3 et 6 mois, eh bien, tout d'un coup, bah, c'est trop long. C'est trop long, quand bien même l'individu a passé les 15 dernières années de sa vie avec ses 10 kilos en trop sur le dos. Alors, pour une raison absolument irrationnelle, les 15 années passées disparaissent et la réalité doit se soumettre à une échelle définie dans l'esprit de cette personne. Alors, pourquoi pas Mais en plus de ça, c'est oublier la nature du temps qui passe. Si vous avez 29, 43 ou 56 ans, ça ne change pas grand-chose à mon exemple. Quand on me dit que 10 kilos perdus en cinq mois, c'est trop lent, eh bien, je commence par rappeler que c'est un plus grand progrès que les quinze dernières années passées réunies pour certains. Mais surtout, je pose une question très simple. À quelle vitesse s'est déroulé le printemps 2012 C'est-à-dire que de février jusqu'à juin 2012, en y repensant, est-ce que ces cinq mois semblent extrêmement longs dans votre esprit Non, pour 100% des gens, c'est passé comme un claquement de doigts. Alors au même titre que 2021 est passé comme un claquement de doigts pour moi. Alors si cinq mois sont passés très vite en 2012, pourquoi les cinq mois de rééquilibrage alimentaire à venir sont trop longs Selon quels critères Si le surpoids était acceptable pendant quinze ans, pourquoi les progrès à faire dans les cinq mois à venir sont devenus insupportables Cherchez où est la cohérence dans votre raisonnement la prochaine fois que vous vous plaignez de maigrir trop lentement. Croyez-moi, s'il vous reste cinquante ans à vivre, perdre dix kilos en trois mois ou en sept mois ne changera absolument. Et je le répète, cela ne changera absolument rien. Perdre dix kilos en trois mois ou en sept mois sur l'échelle d'une vie, ça ne change rien du tout. C'est du pareil au même. Par contre, la quantité de sacrifices à faire à court terme sera intenable pour maigrir extrêmement vite. Donc, Pour résumer, s'il vous reste 50 ans, 40 ans à vivre, que vous perdiez 10 kilos en 3 mois ou en 7 mois, ça ne changera rien du tout dans le grand schéma des choses. Par contre, à court terme, il y aura une grande différence si vous essayez de perdre vos 10 kilos le plus rapidement possible et surtout, ce sera très souvent solvé par un échec. Bref c'est le dernier épisode de l'année. Alors, Avant de démarrer l'enregistrement, je pensais être à la ramasse complet en termes de podcast pour 2021. Et si effectivement je n'ai pas été prolifique, le rythme de publication obtient une moyenne honorable d'un épisode par mois pour 2021. Ce qui, permettez-moi de vous le dire, vu la quantité de boulot que j'ai eu cette année, est tout de même au-dessus de mon estimation à la louche. Alors, bravo pour ça, je me félicite parce que je ne peux pas vous entendre le faire, mais... Vous pouvez quand même taper des mains chez vous si ça vous si ça vous penche. Bref, dans l'épisode d'aujourd'hui, je pourrais vous parler d'énormément de choses puisque c'est le dernier de l'année 2021 et qu'il s'est passé beaucoup de choses en 2021. Je pourrais vous raconter l'expérience que j'ai faite euh, qui, était, qui était finalement de ne manger que du bœuf, donc 1,3 kg par jour, tous les jours pendant... Trois mois cette année. Oui, j'ai fait ça et oui, il viendra un moment où je devrais vous raconter cette expérience parce que c'était riche d'enseignements. Et je pourrais vous raconter que la prise de sang que j'ai faite à l'issue de cette expérience était fantastique, mais vraiment fantastique alors que je m'attendais à un cataclysme, notamment au niveau du cholestérol, mais c'est absolument merveilleux et c'est mieux que mon ancienne prise de sang de 2019. Donc, on en parlera, il viendra un moment dans l'année 2022 où je devrais vous parler de cette expérience qui a duré trois mois. Et je pourrais aussi vous raconter comment j'ai réglé les problèmes digestifs que ma grand-mère traîne depuis 30 ans grâce à un régime inspiré de celui que j'ai fait pendant ces trois mois. Je pourrais vous expliquer comment j'ai continué à m'entraîner alors que c'était la pire année de ma vie pour cette pratique et que ma motivation était dans mes chaussettes. Je pourrais vous raconter un paquet de trucs, mais je me suis arrêté sur neuf conseils sur lesquels j'ai travaillé en 2021. La plupart sont des sujets que j'ai approfondis au cours de divers travaux cette année sans vraiment vous en parler ailleurs, alors c'est le bon moment. Juste avant de débuter cet épisode... Parce que oui, il n'est pas encore débuté, si jamais vous aviez remarqué. Eh bien, vous devez savoir que j'ai ouvert les portes de mon nouveau programme cette semaine. Il s'appelle le protocole métabolique et est destiné à toutes les personnes bloquées dans leur perte de poids à cause d'un métabolisme lent. Si vous avez les symptômes, c'est-à-dire une grande difficulté à maigrir, une tendance naturelle à la prise de poids, un stress chronique qui s'est installé au cours des derniers mois, de dernières années, des problèmes de sommeil, une frilosité récurrente, de la stagnation durable et il y a tout un tas de symptômes que je détaille sur la page de présentation, eh bien, je vous invite à vous rendre dès maintenant sur la page du programme pour vérifier vos symptômes et pour rejoindre le protocole métabolique si nécessaire. L'adresse pour le trouver est www.rééquilibrage-alimentaire.com Le podcast maintenant. Ce podcast que je veux commencer en vous disant que tout ce qui est simple à faire est aussi simple à ne pas faire. Je répète parce que c'est une phrase importante. Tout ce qui est simple à faire est aussi simple à ne pas faire. Techniquement, la perte de poids est facile sur le papier, ça n'a rien de sorcier puisque le niveau zéro de la gestion du poids est soumis au mécanisme des flux caloriques. C'est extrêmement simple de dire « mange moins et bouge plus ». C'est simple et techniquement, c'est valable, c'est viable. L'intégralité des méthodes pour maigrir produisent des résultats uniquement parce qu'elles vous emmènent en déficit calorique avec plus ou moins d'amplitude. Si vous perdez du poids, vous mangez moins de calories que ce que votre corps dépense. Sinon, vous mangez trop. C'est arbitraire, c'est non négociable. L'ennui, c'est qu'en théorie, il n'y a pas de différence entre la théorie et la pratique. Alors qu'en pratique, il y en a une. Si le déficit calorique est effectivement le seul moyen de maigrir, le niveau zéro de compréhension ne prend pas en compte les, ne prend en compte, pardon, que la variable énergétique. Alors qu'il y en a des dizaines déterminantes dans votre vie, comme vos habitudes, vos hormones, votre emploi du temps, vos pathologies, votre génétique, votre psychologie. Etc etc L'enjeu est différent quand on change de niveau. On comprend rapidement que le déficit calorique doit exister, certes, mais en produisant un minimum de friction et en apportant un maximum de résultats sur cette tangente, la tangente friction sur résultat. Autrement dit, on cherchera à optimiser au maximum le ratio friction sur résultat, que l'on pourrait aussi définir comme étant le ratio effort sur progrès. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire un minimum de friction implique que vous puissiez manger selon vos goûts, selon vos envies, sans être affamé, sans devoir y penser constamment, sans être fatigué, sans être trop frustré, sans que la perte de poids bouleverse vos habitudes. Et de l'autre côté, un maximum de résultats implique que vous puissiez percevoir une progression tangible physiquement et psychologiquement. Que vous dormiez mieux, que vous soyez moins essoufflé, que, que vos ceintures soient moins serrées, que votre poids descende, que vos bilans sanguins s'améliorent, que votre tension artérielle descende et que votre sensibilité à l'insuline augmente. Et tout un tas de facteurs que vous pouvez définir par vous-même comme étant dans la case résultats. À partir du moment où, sur une durée prolongée, l'addition des résultats ne surpasse pas l'addition des efforts, eh bien, vous devenez bien plus susceptible D'abandonner, C'est-à-dire que l'abandon est favorisé par une situation dans laquelle l'addition de tous les résultats que vous avez obtenus est moins élevée que l'addition de tous les efforts que vous avez fournis. Ça pourrait être la formule mathématique de la perte de poids pérenne. Le principe du rééquilibrage alimentaire est alors de maximiser vos chances d'entretenir un déficit calorique adapté vous permettant de maigrir sans rechuter grâce à un ratio tenable de friction sur résultat. Et pour cela, je vais vous partager neuf conseils aujourd'hui. Et je vous recommande chaudement d'écouter les autres épisodes du podcast puisque l'intégralité de ce que je partage a vocation à vous aider dans ce sens. D'abord, il faut comprendre qu'une perte de poids durable doit être excitante pour vous. Et pas contraignante. Autrement dit, vous devez envisager la perte de poids sous l'angle du potentiel à explorer et pas sous celui d'une nostalgie illusoire. Plutôt que de penser constamment à ce gâteau que vous auriez pu manger sans culpabilité quand vous pesiez 95 kilos. Il faut penser à cette robe que vous pourrez mettre quand vous en ferez 73. Non pas qu'il soit impossible de mettre une robe en faisant 94 kg, mais simplement en restant honnête avec vous-même et en attestant que depuis le départ, si vous ne mangez pas le gâteau aujourd'hui, c'est parce que votre corps à 94 kilos ne vous plaisait clairement pas. La progression physique doit s'évaluer à l'aune des progrès qui vous attendent, pas en ressassant constamment les opportunités caloriques sur lesquelles vous tirez un trait. À chaque fois que vous vous sentez frustré ou restreint, vous pouvez retourner la pièce. Vous venez de perdre 12 kilos et il en reste 10 à éliminer. Cette part de gâteau vous fait tellement envie et vous commencez à remettre en question toute la perte de poids pour pouvoir la manger. Vous pestez et chargez la balance avec tous les effets négatifs de la perte de poids en omettant volontairement tout le positif, cela n'a aucun sens et vous pouvez court-circuiter cette accumulation en retournant la pièce. À savoir, est-ce que cette part de gâteau qui apportera 39 secondes de plaisir vaut plus que les 20 prochaines années d'obésité à venir non pas parce que la part de gâteau vous y condamnera, certainement pas, ce n'est pas une part de gâteau qui vous condamne à vingt ans d'obésité, mais bien parce que la symbolique d'une part de gâteau qui triomphe sur votre volonté vous y condamnera. C'est sûr que c'est désagréable de faire un truc pareil. On préférerait vivre dans l'illusion de ses pulsions en se laissant convaincre que la part de gâteau en vaut le coup. Mais c'est malhonnête de se laisser convaincre. Et si vous tenez vraiment à la personne que vous voulez devenir, vous lui dites la vérité. Ça n'est pas marrant. L'idée n'est pas de subir 24 heures sur 24, mais d'apprendre à aimer les efforts à fournir pour obtenir des résultats. Cela se fait généralement par effet contraste. Vendredi dernier, une de mes élèves m'a envoyé un message intéressant. Elle a dit qu'après une nuit d'insomnie et un petit déjeuner sucré complètement hors du cadre, elle s'est sentie lourde et nauséeuse, sans aucune énergie, sans fierté, sans efficacité. Puis, elle a dit dans le message... Moi, moi qui pensais pendant des années que mon corps ne répondait jamais au déficit calorique et que j'étais bloqué après trois semaines d'habitude saine grâce au rééquilibrage alimentaire, j'ai bien vu que mon corps était à la ramasse après cette journée d'abus. Par contraste, elle a redécouvert que mal dormir et mal manger la mettait dans un état déplorable et que le plaisir gustatif éphémère ne valait absolument pas les bénéfices liés à des habitudes saines. Apprendre à aimer les efforts, c'est surtout apprécier le changement en le remarquant. Même si c'est désagréable à court terme de refuser une autre part de gâteau, ça reste la seule option valable à long terme si vous voulez maigrir et maintenir vos résultats. À un moment, ça n'est plus possible de tricher. Il faut faire des compromis. C'est bon, après cinq ou dix ans, tout le monde a compris que vous trichiez. J'en ai vu des dizaines et des dizaines de personnes me disant tous les trois mois qu'ils allaient recommencer la musculation, qu'ils allaient arrêter les écrans après 21 heures, qu'ils allaient arrêter de fumer ou de boire, qu'ils allaient débuter un rééquilibrage alimentaire. La triche dure un an, deux ans et puis ensuite les excuses s'essoufflent et la discussion est évitée. Le compromis est indispensable. Non, ça n'est pas possible de bien dormir si votre réveil est à 6h30 et que vous traînez devant la télé jusqu'à 1h du matin. Non, ça n'est pas possible de recommencer la musculation sans réduire le temps passé devant euh, les jeux vidéo. Non, ça n'est pas possible de débuter un rééquilibrage alimentaire en continuant à vouloir manger comme avant. La triche finit par ridiculiser l'image que vous avez de vous-même et ça, c'est malsain. Les compromis doivent être faits entre ce que vous voulez faire de façon impulsive et gourmande et ce que vous devez faire à long terme pour atteindre votre objectif. La clé étant de trouver un terrain d'entente au croisement de ces deux choses. Alors, pourquoi Pourquoi je vous disais que tout ce qui est simple à faire est aussi simple à ne pas faire Pour perdre du poids en déficit calorique, il est largement, largement avantageux d'améliorer ses indicateurs de santé sur la route. Si effectivement vos marqueurs de santé s'améliorent drastiquement par le simple fait d'une décharge pondérale, eh bien, toutes les habitudes insignifiantes adjacentes vous aident à multiplier vos résultats. Donc, cela améliore votre niveau d'énergie, votre motivation et augmente l'amplitude des résultats pour aider à balancer les frictions. La plupart de ces habitudes sont simples à faire. Et par conséquent, elles sont aussi simples à ne pas faire. Mais je vous incite sincèrement à tenir compte des neuf points suivants qui sont au cœur de cet épisode du podcast. Ils ne feront pas une différence hallucinante dès demain. Quoique, mais dans une vision moyen et long terme, avec l'effet cumulé que l'on a déjà mentionné dans cette émission, eh bien, c'est ce qui peut faire la différence entre la réussite et l'échec. Alors, sans plus tarder, entrons dans ce podcast. Le premier conseil consiste, enfin, le premier conseil euh, portera sur la colline du jaune d'œuf. On sait tous ou presque que la protéine de l'œuf est hautement biodisponible. Et si vous ne le saviez pas, j'espère que vous êtes heureux de l'apprendre. Que c'est l'une des sources de protéines la moins chère du marché et les œufs sont extrêmement pratiques à la cuisson et à la consommation. En bref, s'il si devait y avoir un super-aliment, ou une, une poignée de super aliment, les œufs y figuraient Absolument. Cela dit, pour certaines personnes, l'albumine contenue dans le blanc d'œuf est difficile à digérer, notamment en provoquant des gaz. Donc, un des premiers points sur les œufs, quand vous mangez les œufs si vous avez du mal à les digérer, veillez absolument à faire bien, bien cuire le blanc d'œuf. Mais aujourd'hui, je vais vous parler du jaune d'œuf et pas du blanc. Et pourquoi chaque auditeur devrait en consommer au moins, au moins sept jaunes d'œufs par semaine alors ne prenez pas peur, sachez qu'entre 2014 et 2020, j'ai consommé 35 œufs entiers par semaine. Et que pendant toute cette période, de 2014 à 2020, mes bilans sanguins étaient parfaits. La fallacie, qui consiste à croire que le cholestérol alimentaire augmente le cholestérol sanguin, a été largement balayée depuis les années 2010 et même avant. La FDA, donc c'est la Food and Drugs Agency aux états unis ne recommande même plus de dose maximum de cholestérol alimentaire à consommer par jour. Alors, il s'agirait de se mettre à jour si vous continuez de penser l'inverse et que le cholestérol alimentaire, c'est très mal, et ça va vous tuer. Non. Ou en tout cas, si la personne qui vous conseille continue de le penser il faut se mettre à jour absolument. D'autant plus que quiconque étudie le sujet pendant plus de 12 minutes, bon, peut-être un peu plus, pendant 24 minutes disons, comprend que la mesure du cholestérol sanguin total est une mesure largement imparfaite et que le ratio HDL sur triglycérides est déjà plus fiable. Autrement dit, votre niveau de LDL est négligeable à partir du moment où votre ratio de HDL sur triglycérides est de 1 pour 1 et idéalement de 2 pour 1. Cela étant dit, le jaune d'œuf contient deux nutriments dont vous, dont vous ne voulez vraiment pas vous passer, la colline et la biotine. La colline aide les acides gras qui supportent l'intégrité structurelle des membranes. Elle contribue, elle contribue à la méthylation qui est le processus métabolique de réparation et de production de l'ADN. Et elle contribue à la production d'acétylcholine, qui est un neurotransmetteur indispensable pour le contrôle musculaire, pour la mémoire, pour la concentration, pour la régulation des battements cardiaques, mais surtout, et surtout, et c'est pour ça que j'en parle, parce que la choline aide à déstocker le cholestérol du foie en l'envoyant dans le flux sanguin. Et par là même, un apport adéquat en choline contribue à prévenir l'apparition du foie gras non alcoolique, et croyez-moi, un foie qui fonctionne à plein régime fait une différence notable sur votre capacité à éliminer du gras. Et c'est majoritairement pour ça que je vous incite à consommer des jaunes d'œufs. Ensuite, la biotine est un autre nutriment contenu dans le jaune d'œuf, c'est la vitamine B7 en fait. Elle est trouvée dans d'autres aliments, mais le jaune d'œuf en est une excellente source. Le rôle le plus notable de la biotine, c'est qu'elle est un cofacteur à la production d'enzymes qui aident votre corps à métaboliser les macronutriments. Et elle est aussi impliquée dans les actions du pancréas, de la glande surrénale et de la thyroïde. Et on verra ensuite pourquoi c'est important que la thyroïde ait bien tous les nutriments qui sont nécessaires à son fonctionnement. Alors, dans le cadre d'un rééquilibrage alimentaire, vous aurez une bonne base de travail, en tout cas, votre foie aura une bonne, une bonne base de travail avec 7 jaunes d'œufs par semaine. Et je le répète, dans ce cas, le plus semble être le mieux. Alors, comme pour les protéines, l'apport que je recommande est un palier accessible à tous. Il ne tient qu'à vous de comprendre le message sous-jacent, 7 œufs par semaine. 7 jaunes d'œufs par semaine. Alors, si la digestion des œufs est difficile, supprimez le blanc et vous verrez une différence nette, immédiate. D'abord, commencez par le faire bien cuire. Il faut absolument bien faire cuire le blanc d'œuf. Et puis, si jamais vraiment c'est trop difficile pour vous de digérer l'albumine, ça, co ça correspond à peu près à euh, 4 à 5 de la population. Donc, si jamais c'est trop difficile pour vous de le digérer, eh bien... Euh, eh bien, vous, vous supprimez le, le blanc d'œuf complètement. Et je vous recommande également de ne pas faire cuire le jaune d'œuf, ou en tout cas pas trop, pour préserver un maximum des nutriments thermosensibles qu'il contient. Ok, c'était le premier point. Le second point, c'est le foie de ruminant. Le deuxième conseil que je vais vous donner dans ce podcast m'est tombé dessus il y a seulement trois mois. Avant ça, je n'avais jamais mangé de foie de ruminant. Ou en tout cas contre ma volonté et je ne le savais pas. Ou on m'a peut-être forcé quand j'étais gamin, je ne sais pas. Mais en lisant le livre et en écoutant les podcasts de Paul Saladino, j'ai halluciné en découvrant la quantité de nutriments contenus dans le foie de bœuf. C'est incroyable. Le foie de bœuf est l'aliment le plus nutritif qui existe sur Terre. Aucun autre aliment n'arrive à la cheville du foie de bœuf en termes micronutritionnels. Et quand je veux dire l'aliment le plus nutritif sur Terre, c'est l'aliment le plus nutritif facilement accessible à la population mondiale. C'est-à-dire que, oui, vous allez peut-être, peut-être que le foie d'ours blanc est plus nutritif que le foie de bœuf, et encore, mais globalement, personne ne peut accéder à du foie d'ours blanc. Alors que le foie de bœuf, partout en France, vous pouvez accéder à du foie de bœuf, et c'est, un, bon, c'est un trésor de nutriments. Disons ça comme ça. Et il n'y a aucun aliment qui lui arrive à la cheville et de loin. Le plus dingue, c'est que ça ne coûte quasiment rien. Non seulement c'est le meilleur aliment sur Terre, mais en plus le rapport qualité-prix dépasse tout le reste. Même les protéines du foie de bœuf reviennent moins chères que les protéines des œufs, puisqu'on a quasiment 27 g de protéines pour 100 g de foie de bœuf. C'est complètement dingue. Et j'aurais dû m'en douter. La viande rouge musculaire est déjà excessivement nutritive. Mais le foie est à un autre niveau. Et dès que je l'ai compris, eh bien, je l'ai remarqué partout. Alors pourquoi Les carnivores, les lions, les loups, les ours, les tigres, mangent en priorité le foie de leur proie. Chez les loups, c'est toujours le chef de meute qui mange le foie. Alors pourquoi Eh bien parce que c'est la partie la plus nutritive qui soit. Dans la tribu des Hanza, qui sont des chasseurs-cueilleurs, le foie d'une proie est quasiment considéré comme un mets sacré. Non, en fait, ce pas quasiment. Il est carrément considéré comme un mets sacré et il le mange cru. Alors finalement, la viande musculaire et pauvre en Grèce est une adaptation évolutive qui répond aux normes actuelles. Mais jusqu'au XXe siècle, la viande des ruminants grasse et les organes n'étaient jamais relégués au second plan. Au contraire, en vérité, parce que tous les nutriments s'y trouvent. Un des enjeux majeurs de la perte de poids, c'est qu'en déficit calorique, vous avez moins de calories disponibles pour remplir vos besoins micronutritionnels. Forcément, si vous passez d'un apport de 2300 calories à 1700 calories, vous avez moins d'opportunités d'obtenir suffisamment de nutriments. C'est logique, c'est un calcul mathématique logique. Le problème, c'est que le stress engendré par le déficit calorique réclame à votre organisme de tourner à pleine fonction et cela nécessite d'emplir vos apports micronutritionnels. C'est la raison pour laquelle les aliments qui composent vos repas pendant votre perte de poids devraient contenir un excellent rapport calories sur nutriments, même si en thermodynamique, 10 calories de Nutella sont bien égales à 10 calories de bœuf, de foie de bœuf, et bien sur le plan nutritif, 10 calories de foie de bœuf sont largement, largement supérieures aux 10 calories de Nutella, et ce, sur un facteur 1000 ou 2000, quasiment. Donc, dans cette dimension, je vous recommande vivement, mais alors vivement, de consommer du foie de bœuf. Parce qu'il contient énormément de nutriments indispensables au maintien de vos fonctions organiques. La vitamine A, les vitamines du groupe B, le zinc, le magnésium, le potassium, le cuivre, de la colline, du fer et du phosphore. Et encore un paquet de trucs vraiment importants. Donc le premier pas pour les femmes étant de manger beaucoup plus de viande rouge pour le faire et donc éviter la triade horrible qui est celle de l'anémie aménorée et ostéoporose, eh bien la seconde marche pour les femmes, ça sera d'inclure au moins une fois par semaine 100 grammes de foie de bœuf dans un repas. Et ensuite, vous pourrez monter si jamais vous pensez qu'il faut monter. Le goût et la texture sont un peu désagréables pour certains, et pour moi y compris, je l'assume, je l'avoue en tout cas. Vous pouvez contourner ça en faisant tremper votre portion de foie pendant 24 heures dans du lait et ensuite la faire cuire. Ça va enlever cette espèce de goût un peu désagréable qui est finalement le goût des abats. Ou bien vous le hachez, vous hachez votre foie de bœuf et vous le mélangez avec une portion de steak haché de viande musculaire comme je le fais moi. Troisième point, après la colline du jaune d'œuf, le foie de bœuf, on va passer à quelque chose de non alimentaire. Marcher 15 minutes après chaque repas. Si vous suivez le podcast ou globalement si vous suivez n'importe quelle plateforme sur laquelle je suis actif, vous m'avez entendu parler de la marche à des dizaines de reprises cette année. Cela dit, le propre d'un bon pédagogue, c'est de répéter la même chose avec le même entrain des centaines de fois. D'accord, sachez que n'importe quelle activité physique est bénéfique. à partir du moment où vous mettez vos, votre corps, vos muscles et vos articulations en mouvement, c'est positif. Vous, vous êtes fait pour bouger. Je suis fait pour bouger. La physiologie humaine est construite pour le mouvement. Et puisqu'on parle précisément de la marche, gardez en tête que de marcher dix minutes plutôt que zéro, c'est bien. Que de faire dix mille pas en une fois, c'est bien. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la configuration, marcher, c'est positif. Historiquement, j'ai toujours recommandé de faire au minimum huit mille pas par jour. Ça dépendait de mon humeur et des années. Peut-être qu'en 2017, je recommandais de faire 9000 pas par jour. Peut-être. Mais j'ai toujours été dans la fourchette de dire 8000 pas par jour au minimum. C'est bien. C'est une bonne, euh, c'est une bonne, euh, une bonne base. Alors, j'ai toujours dit de le faire quand vous voulez, à la vitesse que vous voulez. Et personnellement, depuis 2018, je dois faire 12 500 pas par jour en moyenne. Et ces pas, je les faisais majoritairement sous forme de promenade cumulées, À savoir, 35-40 minutes pour aller et revenir de la musculation, puis une heure de promenade vers 18h30. C'est ce que j'ai fait globalement au cours des trois dernières années. Mais, parce qu'il y a un mais, attention quand même, je ne vais pas juste vous dire de marcher. La conclusion, enfin, en créant le protocole métabolique, je suis tombé sur quelques études démontrant la supériorité d'une fréquence de marche étalée sur la journée par rapport à une promenade isolée. Pour être clair, faire 4 fois 15 minutes de marche par jour est supérieur à faire une fois 60 minutes de marche. La conclusion elle est parfaitement évidente. Augmenter la fréquence cardiaque et mettre son corps en mouvement de façon récurrente est supérieur à l'alternative. Et c'est d'autant plus le cas quand ces 15 minutes de marche ont lieu juste après un repas. En pratique, si vous devez aller marcher une heure tous les jours à 18 heures, vous allez louper le coche 20 ou 30% du temps. Parce qu'il pleut, parce que vous avez la flemme, parce que vous n'avez pas le temps, etc. Alors qu'en faisant 4 x 15 minutes, le niveau d'engagement est bien moindre. Donc, c'est plus tenable à long terme. En allant marcher à un rythme très soutenu, après chaque repas, vous améliorez sensiblement la digestion de celui-ci. Vous favorisez le passage de la nourriture dans le système digestif, vous mobilisez de gros volumes de sang pour digérer, et l'augmentation du rythme cardiaque lié à la marche favorise la circulation à ce moment-clé. L'amplitude de l'élévation glycémique est réduite par la marche, c'est-à-dire qu'en allant marcher juste après le repas, le niveau de glucose sanguin augmentera moins que si vous étiez resté assis après votre repas. Le fait de contracter des muscles en marchant va favoriser l'acheminement des nutriments de votre repas vers les cellules, et puisque la glycémie s'élève moins, vous avez évité, vous, en tout cas vous allez éviter d'avoir un coup de barre après le repas, surtout si vous assimilez rapidement le glucose en restant actif. Et on sait dans les études qu'avec uniquement 3 fois 10 minutes de marche après les repas sur 4 semaines, la tension artérielle des participants peut baisser de 14 à 23 points et améliorer la sensibilité à l'insuline. Alors en bref, je le fais depuis 3 semaines et je ressens déjà des effets largement positifs sur ma digestion. Ma tension a aussi baissé de 5 points mais bon à la base je suis juste à 125 sur 69 donc c'était loin d'être une priorité pour moi. Donc personnellement, ce que je fais, c'est que je fais 15 minutes après mon petit jeûner, 15 minutes après le déjeuner, 15 minutes à 17 heures et 15 minutes après mon dîner. Cela est aussi bénéfique pour le maintien et même l'amélioration des fonctions oculaires. Alors qu'est-ce que ça vient faire là parce que dans les études ophtalmologiques, on sait que l'exposition récurrente à la lumière du jour et la focalisation à longue distance prévient le développement et l'aggravation de la myopie. Et je vous réfère à l'excellent Andrew Huberman pour ce sujet, ainsi qu'à Stan Efferding pour les trois fois dix minutes. De marche, si vous voulez approfondir, et il est hautement probable, je vous fais un, un teaser il est hautement probable que je dédie un podcast complet aux 4 x 15 minutes de marche sur l'année 2022. J'attends d'avoir un peu plus de recul à ce sujet. En tout cas, si jamais vous n'avez jamais, en tout cas si vous n'avez pas l'opportunité de euh, marcher de façon rallongée pendant un moment précis de la journée ou si jamais vous le faites actuellement mais que vous voulez tirer davantage profit de cette activité eh bien je vous recommande de mettre en place même si au début c'est très minime c'est à dire faire par exemple 3 fois 5 minutes de marche après chaque repas et puis de finir par étendre jusqu'à faire 15, 4 fois 15 minutes de marche par jour c'est a priori l'idéal de l'idéal quatrième point on va parler de la vitamine D3 qui est juste indispensable alors pour ça c'est très simple 80% de la population adulte française a une concentration sérique de vitamine D inférieure à 30 nanomoles par litre. Et 30 nanomoles par litre, c'est juste la quantité minimum recommandée. Alors partant de là, il y a un sacré problème. Et c'est normal, puisque la vitamine D elle est synthétisée dans l'organisme par l'action des rayons du soleil sur la peau. Alors en été, ça va, il n'y a pas de souci, mais d'octobre à avril, vous en manquez. Et ça pose un paquet, un paquet de soucis puisque la vitamine D est en vérité plus qu'une vitamine, c'est quasiment une hormone à elle-même. Donc c'est pas la peine que je développe là-dessus, vous ferez vos recherches si vous avez envie. Donc premièrement, pourquoi Et pas parce que la vitamine D, elle est impliquée dans énormément, énormément de fonctions organiques. En passant de l'absorption du calcium et du phosphore à la régulation hormonale, à la coagulation, au fonctionnement du système immunitaire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous tombez malade en hiver plus qu'en été. Ce n'est pas parce qu'il fait froid l'hiver, mais c'est en grande partie parce que les taux sériques de vitamine D que vous avez dans le sang sont bien moindres. Mais aussi la régulation des émotions et du sommeil. Et puis, dans le cadre de la perte de poids, la vitamine D joue un rôle de régulation de l'appétit et du sommeil, j'en ai déjà parlé. Elle intervient dans la mobilisation du gras et la production d'hormones thyroïdiennes. Bref, en manquer, c'est vraiment, mais alors c'est vraiment se tirer une balle dans le pied. Manquer de vitamine D, c'est vraiment, c'est complètement... Depuis les années que j'en parle et vu le consensus scientifique énorme qu'il y a autour de la vitamine D, ça serait complètement débile de manquer de vitamine D quand on sait tous les tous les rôles dans lesquels elle est, euh, elle, est elle est absolument indispensable. Surtout qu'il y, y aurait peut-être excuse du prix, mais non, la vitamine D, ça ne coûte pas cher du tout et vous ne pouvez pas vous tromper. Sans complément alimentaire de vitamine D, vous en manquez. C'est tout. Si vous ne prenez pas de complément alimentaire de vitamine D, vous manquez de vitamine D. Parce que 30 nanomoles par litre, c'est la quantité minimum recommandée. D'accord 30 nanomoles par litre, c'est le minimum recommandé en France. La quantité optimale, elle se trouve autour de 60 nanomoles par litre et jusqu'à 75 nanomoles par litre. Alors, ne rêvez pas, vous n'y êtes pas et vous n'y serez jamais, jamais sans complément alimentaire. La prise de 4000 UI, donc ce qui fait 100 microgrammes de vitamine D3 par jour sous forme de gélules ou de gouttes est une bonne base. À titre purement indicatif, je prends 8000 UI par jour et j'ai dû en prendre bien, mais alors bien davantage pendant un moment afin d'emmener mon taux sérique à 60 nanomoles par litre, et d'après mes analyses de sang, j'arrive à maintenir 55 nanomoles par litre, avec environ 8000 UI de vitamine D par jour, soit 200 microgrammes. Le test sanguin pour connaître votre concentration sérique est le 25-hydroxyvitamine D. Donc c'est le 25-OHD quand vous faites vos analyses de sang. C'est le meilleur marqueur de, 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 du, du statut en vitamine D, et je ne suis pas certain qu'il soit disponible en routine, c'est-à-dire que en fait, en fait c'est possible. Quand vous allez demander une prise de sang à votre médecin sur ordonnance, il est, je ne suis pas certain que le euh, 25-OHD soit disponible dans les lignes en routine, mais peut-être. En tout cas, vous pouvez toujours le demander à votre médecin et l'analyse sera sûrement prise en charge par votre mutuelle si jamais le 25-OHD n'est pas dans la routine. Bref, donc c'est le meilleur indicateur pour connaître votre taux sérique de vitamine D, c'est le 25-OHD. Et je vous rappelle que le minimum à atteindre serait de 30 nanomoles par litre et si jamais vous voulez optimiser les fonctions, le fonctionnement de votre organisme grâce à la vitamine D, il faut monter à 60 nanomoles par litre. Et croyez-moi, vous n'y êtes pas. Donc pour les compléments, prenez juste de la vitamine D3. Elle est souvent obtenue depuis la laine de mouton. 4000 par jour, ça vous coûtera quelque chose comme 6 ou 7 centimes par prise. Donc sans déconner, avec tous les effets bénéfiques liés à la vitamine D, ou en tout cas à un taux sérique acceptable, vous ne pouvez pas tirer un trait sur enfin, Vous êtes obligé finalement de tirer un trait sur ces 7 centimes par jour pour améliorer tous vos marqueurs de santé grâce à la vitamine D. Donc, je vous recommande vivement de faire vos recherches sur la vitamine D si vous voulez vraiment finir de vous convaincre. Et c'est hallucinant, mais c'est complètement hallucinant qu'un truc aussi bénéfique et qui crée un consensus indéniable dans la littérature scientifique ne soit pas plus poussé auprès de la population. Alors oui, de temps en temps, on a des médecins qui donnent des ampoules qui font 40 ou 50 000 UI à prendre deux fois dans l'hiver, mais on sait très bien que la supériorité d'une prise quotidienne est absolument indéniable. Donc une prise quotidienne est, euh, à l'année est absolument supérieure à une prise en one shot une fois ou deux fois par an. Mais bon, c'est toujours mieux que rien de prendre une ampoule de 40-50 000, 000 UI euh, une fois dans l'hiver, mais c'est bien, bien largement supérieur de prendre 4 000 UI par jour. D'autant plus qu'on commence à avoir un paquet, mais alors j'enregistre le podcast en décembre 2021, on commence à avoir un paquet d'études allemandes montrant la corrélation entre le développement de formes graves du virus imprononçable et de la carence en vitamine D. À comprendre, 60 nanomoles de vitamine D par litre bloquent quasiment toutes vos chances de succomber du truc interdit de nommer, mais dont vous entendez parler nuit et jour depuis 2020. J'espère que vous êtes perspicace pour comprendre ce que je voulais dire. Cinquième point, le sodium est un allié de choix. Encore une bonne idée reçue qui va tomber décidément dans ce podcast, on n'arrête pas, et c'est celle du sodium. Oui, oui, c'est probablement une bonne idée de limiter sa consommation de sodium si la majorité de votre alimentation est constituée de malbouffe et de fast food oui, trois fois oui. Maintenant, si vous suivez le rééquilibrage alimentaire et que 80% de votre alimentation est constituée d'aliments bruts non transformés, comme de la viande, du poisson, des œufs, des fruits, des légumes et des céréales, vous manquez sûrement de sodium. D'abord, le sodium ne cause pas la rétention d'eau, pas dans un dosage cohérent de 4000 mg par jour. Si vous faites de la rétention d'eau, c'est sûrement par manque de sodium et pas l'inverse. Donc, on renverse le narratif. Alors, votre corps tente de conserver le plus de fluide possible. Deuxièmement, le sodium n'est pas responsable de l'hypertension artérielle chez, chez les sujets en bonne santé. Si vous consommez 4000 mg de sodium par jour, l'élévation systolique pourra monter jusqu'à 5 points, ce qui est absolument insignifiant. Par contre, un manque chronique de sommeil peut faire grimper la tension de 30 points et l'absence d'activité physique de 20 points. Okay et c'est cumulatif autrement dit, le sodium chez des individus consommant majoritairement des aliments bruts est injustement pointé du doigt. Et cela s'est fait dans les années 70, en Amérique, quand les lobbies du sucre et des céréales devaient pointer du doigt un coupable pas de chance le sel en a payé les frais. Et on sait d'ailleurs, désormais, qu'un apport inférieur à 3000 mg de sodium par jour est dommageable et augmente les risques de mortalité dus à des incidents cardiaques. Contre-intuitif, n'est-ce pas Et vous pouvez faire, faire les recherches En deux minutes sur Google, vous trouvez la validation de ce que je vous dis là. Un apport inférieur à 3000 mg de sodium par jour augmente le risque de mort par cause cardiaque. Donc, la régulation de l'appétit, maintenant, on va quand même passer au point positif du sodium parce qu'il faut en manger. La régulation de l'appétit est aussi largement influencée par un apport suffisant en sodium. Pour ne pas trop m'étaler, vous, vous trouverez 4000 mg de sodium dans 9 g de sel de table puisqu'il est composé à environ 40% de sodium et 60% de chlorure. Un bon indicateur consiste à saler vos repas selon vos goûts. Et globalement, 9 grammes de sel de table par jour, ça vous fera 2 petites cuillères à café remplies par jour à saler. Et vous êtes très probablement en dessous de ça. Et, bon, généralement, la nature fait bien les choses. Si vous vous remettez à saler selon vos goûts, eh bien... Euh, Juste en faisant confiance à votre palais, vous allez saler convenablement vos repas et atteindre 9 g de sel, soit 4000 mg de sodium par jour. Si vous faites beaucoup de sports, et notamment des sports qui vous font transpirer, vous pouvez monter à 5000-5500 mg par jour. Au passage, vous devriez opter pour un sel iodé afin de grappiller vos 800 microgrammes d'iode quotidien, indispensable à l'activité thyroïdienne et donc au maintien des fonctions Métabolique. Et en pratique, je parle de ça en détail avec des indications claires et précises dans le protocole métabolique. Ok, on arrive au sixième point. Et le sixième point, je voudrais maintenant vous parler du sommeil. Un bon paquet d'individus cherche des petites astuces pour maigrir, pour être en meilleure santé. C'est un comportement absolument naturel. Cherchez à en faire le moins possible et investir un minimum d'efforts pour obtenir des résultats. L'ennui, c'est que dans le cadre de la santé et de la perte de poids, les petites astuces sont souvent insignifiantes tant que les fondamentaux ne sont pas solidement ancrés. Alors, je vais vous dire quelque chose qui ne vous fera pas du tout rire. Dormir, c'est extrêmement important. Qui a rigolé Pas sûr qu'il y ait grand monde. Oui, les protéines sont importantes. Oui, marcher, c'est important. Mais le sommeil est véritablement la pierre angulaire d'une santé optimale. À tel point qu'on peut indexer, sans trop de mal, la qualité de votre temps éveillé sur la qualité de votre temps de sommeil. Et pour ça, il n'y a pas de petites astuces. Le sommeil régule la production des hormones clés et vos hormones définissent en grande partie votre vie et ce que vous expérimentez au quotidien. Alors, je vais juste vous citer le meilleur que vous pourrez adapter selon vous et selon votre réalité. Ne pensez pas que ça fonctionne pour les autres, mais pas pour vous. Bien dormir réclame d'y investir, des efforts, mais ça vaut toujours, toujours le coup puisque votre temps de euh, votre temps d'activité éveillée est un reflet quasiment 100% fiable du temps, euh, de, de la qualité de votre temps de sommeil. Donc, Numéro 1, se coucher toujours à la même heure et se lever toujours à la même heure. Numéro 2, consommer du fructose immédiatement au réveil. Numéro 3, s'exposer à l'air extérieur et idéalement au soleil pendant 10 minutes le plus tôt possible après le réveil, notamment pour la production de AMSH et pour la régulation de la production de mélatonine. Je ne vais pas aller trop loin. Numéro 4, arrêter toute toutes les lumières bleues au moins 45 minutes avant de se coucher et réduire l'intensité de l'éclairage de la maison. Numéro 5, manger de la caséine et du fructose avant de se coucher. Donc par exemple, un yaourt à la grecque et un abricot au sirop. Numéro 6, prenez du tréonate de magnésium et de la théanine une heure avant de se coucher ou 30 minutes avant de se coucher. Numéro, je ne sais plus, se coucher dans le noir et le silence complet dans une pièce à 16 degrés. Et éventuellement, dernier point, éventuellement, si vous êtes dans une situation de surpoids conséquent, vous équipez d'un CPAP. La traduction française, ça doit être quelque chose comme euh, pressuriseur d'air positif en continu. Je sais pas, je ne connais pas vraiment le nom euh, en français, mais en tout cas, si vous tapez CPAP, euh, vous allez trouver ça sur Google. Et ça résout complètement l'apnée du sommeil que vous faites peut-être sans le savoir. Voilà, bref, si vous pensez qu'un autre épisode de votre série est plus important que de dormir une heure de plus, vous vous trompez, le sommeil est absolument primordial et d'autant plus dans le cadre d'une perte de poids. Septième point de ce podcast, comme ça, c'est un des principes fondateurs du protocole métabolique, on va parler des aliments à haut indice de satiété. Donc d'ailleurs, l'intégralité des points mentionnés dans ce podcast trouve une place dans le protocole métabolique. La différence principale, c'est qu'ici, on reste très théorique, alors que dans le programme, je vous donne des conseils contextuels et adaptables en pratique pour chacun. Il y a deux raisons principales qui expliquent, qui expliquent pardon, les abandons dans la perte de poids. La faim et la frustration. La frustration, on la mitige dans le rééquilibrage alimentaire en ne bannissant aucun aliment. La faim, quant à elle, euh, elle est perçue comme une fatalité. En se disant ⁇ si j'ai faim, c'est que je brûle du gras, c'est normal bon, ⁇ dans une certaine mesure, la faim est un indicateur ressenti, interprétable comme ceci, mais largement imparfait. Mais surtout, c'est désagréable au point où, je le répète, ça pousse énormément de gens à abandonner leur perte de poids. Alors, pour limiter ce phénomène, vous devez consommer des aliments à haut indice de satiété. Et dans ce podcast, j'irai plus loin en vous donnant une liste de quatre que je vous recommande de consommer quotidiennement, surtout si vous êtes sujet à la faim de façon récurrente. Premier aliment, le bœuf, à hauteur d'au moins 150 grammes par jour. Une orange par jour, tous les jours. Une pomme entière par jour, tous les jours. Et une pomme de terre de taille moyenne par jour, tous les jours. Ce sont les quatre aliments qui se trouvent en haut de l'index de satiété alimentaire. Alors plutôt que d'en parler des heures, tentez votre chance. Essayez pendant une semaine et vous verrez. Non seulement c'est l'idéal pour lutter contre la faim, mais ça l'est aussi pour le déficit calorique, car ce sont des aliments riches en micronutriments. Alors je répète, si jamais vous êtes extrêmement sujet à la faim et que c'est ça qui vous pousse à l'échec régulièrement, essayez d'appliquer ce qui suit cette liste, à savoir manger au moins 150 grammes de bœuf par jour tous les jours, une orange entière, une pomme entière et une pomme de terre moyenne par jour. Le reste, vous continuez à faire comme d'habitude, mais si vous appliquez ça, vous allez voir une différence notable après une semaine, je vous le garantis. Huitième point de ce podcast, et j'aimerais aller un peu vite là-dessus maintenant, le potassium. Le potassium est important dans la régulation de votre niveau d'énergie et d'appétit. Dans la plupart des cas, vous pourrez réduire significativement votre niveau de fatigue, à condition d'avoir un sommeil correct, bien sûr, en apportant à votre organisme suffisamment de potassium. Il agit en couple avec le sodium que j'ai déjà mentionné un peu plus tôt dans cet épisode. Enfin, J'espère que vous vous en souvenez. En réalité, il y a déjà beaucoup de potassium dans votre alimentation et si vous suivez les principes du rééquilibrage alimentaire, vous en aurez déjà une bonne quantité. Mais comme d'habitude, la différence entre suffisamment et quantité optimale, elle est parfois bien éloignée, Bien éloignée. Pour le potassium, l'idéal est d'atteindre 4700 mg par jour. Et vous en avez par exemple 400 mg dans un yaourt, 900 mg dans une pomme de terre, 1000 mg dans un avocat entier, 500 mg dans un verre de jus d'orange, 600 mg dans 100 g d'épinards, 600 mg dans 170 g de viande rouge. Alors vous l'avez compris, les opportunités ne manquent pas, mais on comprend bien comment atteindre 4700 mg est différent de stagner ou d'atteindre juste 3000 mg. Dans l'absolu, ça n'est pas dramatique d'être à 3000-3200 mg par jour, mais si jamais vous êtes dans une phase de votre perte de poids qui est compliquée, qu'il est compliqué de sortir, c'est-à-dire que vous êtes bloqué, vous êtes en train de stagner, et eh bien c'est là que c'est intéressant de mettre au vert tous les indicateurs de la liste, à savoir optimiser ses apports en sodium, optimiser ses apports en iode, optimiser son sommeil, optimiser ses apports en protéines, faire les 4 x 15 minutes de marche, optimiser ses apports en potassium. Et si vous optimisez toute la ligne horizontale, eh bien ça va largement vous aider à dépasser cette phase de stagnation et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, pour vous donner le plus de clés possible et surtout pour ne pas que vous vous sentiez dans une impasse sans avoir aucun échappatoire. Là, je vous offre des possibilités d'échappatoire, en tout cas des, 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 des espèces d'angles de réflexion qui peuvent vous aider à surpasser une stagnation durable. Et là-dessus, excusez-moi, j'ai mis un coup de pied dans l'écran pour ceux qui, qui sont en train de, de, de visionner en vidéo, désolé de vous avoir fait trembler. Neuvième point de ce podcast et qui est le neuvième et dernier point de l'année. La fréquence métabolique, la fameuse fréquence métabolique. Ce dernier point est largement incompris et je vais devoir rester compréhensible. Dans la mesure où l'audience de ce podcast est large et que je suis ici pour vous aider sans vous perdre, je vais volontairement rester extrêmement schématique. Le métabolisme peut être apparenté à un feu de cheminée. Vous mettez du bois donc des calories. Le feu brûle le bois. Il utilise les calories et cela produit de la chaleur, donc de l'énergie. La cheminée fait une conversion de calories en énergie. Si vous mettez beaucoup de bois, vous faites entrer beaucoup de calories, le feu va grossir et cela va chauffer davantage. Si vous arrêtez de mettre du bois, vous ne faites plus entrer de calories, donc le feu va se consumer et mourir. Techniquement, vous pouvez maintenir un feu à une température constante. Si dans la cheminée une bûche brûle en une heure, vous ajoutez une bûche par heure et la température reste à 21 degrés par exemple. Si vous augmentez la fréquence d'emplissage, la température va grossir. Si vous réduisez la fréquence d'emplissage, la température va réduire. Jusqu'ici, c'est simple. Votre métabolisme est la cheminée de la maison. Elle est influencée par d'autres organes. Mais globalement, c'est ici que la température de votre corps est régulée. Quand vous perdez du poids, vous avez tendance à affaiblir la fréquence métabolique. Normal, votre corps doit aller puiser de l'énergie dans vos réserves de gras et c'est en quelque sorte un bois plus difficile à brûler. La température de votre corps va se refroidir à mesure de votre perte de poids. Malheureusement, cela pose un certain nombre de problèmes puisqu'un paquet de vos fonctions organiques sont indexées sur votre fréquence métabolique. Si la température baisse trop, votre métabolisme ralentit et l'élimination du gras devient compliquée. Vous devez manger de moins en moins, vous dormez moins bien, vous avez moins d'énergie. En bref, le feu brûle au minimum et votre corps économise le plus d'énergie possible pour ne pas mourir. Ce phénomène se produit même s'il vous reste 20 kilos à perdre. Ça arrive. Comme si votre cheminée était incapable de trouver les 20 kilos de bois que vous stockez sous forme de graisse. Et c'est là. C'est de l'énergie stockée. Mais votre corps n'arrive pas à le brûler. Alors, vous stagnez. Vous êtes bloqué. Rien ne se passe. Mais vous avez faim. Vous êtes frustré. Votre métabolisme est lent. Il n'y a rien qui fonctionne. Dans ce cas de figure, tout pire. Vous avez froid, vous dormez mal, vous avez faim, vous perdez vos cheveux, vos ongles sont cassants et globalement, vous devez faire des efforts juste pour ne pas grossir. Si c'est ce que vous vivez, votre métabolisme est lent, votre métabolisme est ralenti et il faut absolument en sortir. Si vous n'agissez pas rapidement et de façon adaptée, vous allez dans une impasse. Le danger, c'est que vous allez finir par remanger plus et votre corps se servira de cette opportunité pour stocker plus de gras le plus vite possible. Et encore, votre métabolisme n'accélérera pas forcément. C'est une situation extrême. Le métabolisme lent est une situation extrême et il faut agir de façon extrême. J'ai créé le protocole métabolique pour ça. Parce qu'il y a des étapes précises à suivre et à appliquer. Ce n'est pas un processus hasardeux sur lequel vous tombez par hasard. En huit semaines, il faut éliminer 5 à 10 kilos brutalement. Manger de façon particulière pour soutenir la thyroïde. Adoptez des habitudes pour réguler la production de cortisol et envoyer un sentiment d'abondance à votre métabolisme. Ça ne concerne pas le grand public. C'est un programme extrême pour une situation extrême. Si vous stagnez depuis plusieurs mois, si vous avez tendance à grossir sans trop manger, si vous avez des symptômes d'un métabolisme lent, allez vérifier que le programme vous corresponde bien. Pour ça, j'ai une série de questions sur la page de présentation. Rendez-vous directement à l'adresse www.rééquilibrage sans accent-alimentaire.com protocole. Augmenter sa fréquence métabolique est un enjeu, est un des enjeux clés de la perte de poids réussie. La plupart des gens pensent qu'ils ont un problème avec l'alimentation, qu'ils mangent trop ou qu'ils ne bougent pas assez. Alors qu'en vérité, ils ont juste un métabolisme beaucoup trop faible pour leur gabarit. C'est extrêmement désagréable. Par exemple, en ayant optimisé le plus possible la vitesse de mon métabolisme, je suis capable de manger 3500 à 3700 calories par jour sans grossir en faisant 75 kilos. Alors qu'en moyenne, la plupart des hommes de 75 kilos mangent 2500 calories par jour pour maintenir leur poids. J'en mange 1200 de plus que les autres parce que j'ai optimisé les marqueurs de la fréquence de mon métabolisme. Grâce à des nutriments particuliers et des choix alimentaires cohérents et adaptés, mon métabolisme tourne à fond et mon corps est une machine à brûler du gras. Et c'est exactement la transition que vous allez faire en huit semaines dans le protocole. Le lien, je vous le rappelle, est www.rééquilibrage-alimentaire.com. protocole Sur ce, le dernier podcast de l'année est terminé. Vous avez de nouvelles pistes de progrès pour 2022 et je vous dis à bientôt pour l'épisode 80 du podcast.